0: Das erste Kapitel, Markus, ist entscheidend. Gefällt es den Lesern nicht, werden sie ihr Buch nicht weiterlesen. Was für ein Einstieg schwebt ihnen vor? Keine Ahnung, Harry. Glauben Sie, ich schaffe es irgendwann? Was? Ein Buch zu schreiben. Da bin ich mir sicher. Zu Beginn des Jahres 2008 also rund anderthalb Jahre, nachdem ich dank meines ersten Romans zum Hatchelkind der amerikanischen Literaturszene geworden war, ereilte mich eine fürchterliche Schaffenskrise. Ein Syndrom, das bei Schriftstellern, die einen sofortigen, durchschlagenden Erfolg erlebt haben, offenbar nicht selten vorkommt. Die Krankheit befiel mich allerdings nicht schlagartig, sondern nistete sich ganz langsam ein. Es war, als würde mein Gehirn einmal befallen, nach und nach einfrieren. Den ersten Symptomen schenkte ich noch keine Beachtung. Ich redete mir ein, meine Inspiration werde schon am nächsten Tag oder am übernächsten oder am überübernächsten wiederkommen. Aber die Tage, Wochen und Monate vergingen und die Inspiration kehrte nicht zurück. Mein Abstieg in die Hölle gliederte sich in drei Phasen. Die erste, unabdingbare Voraussetzung für jeden anständigen, schwindelerregenden Fall, bestand in einem fulminanten Aufstieg. Mein erster Roman hatte sich zwei Millionen Mal verkauft und mich im Alter von 28 Jahren auf den Rang eines Erfolgsautors katapultiert. Das war im Herbst 2006, und innerhalb weniger Wochen war ich wer. Überall war ich zu sehen, im Fernsehen, in den Zeitungen, auf den Titelseiten der Magazine, mein Gesicht prangte in den U-Bahn-Stationen von riesigen Werbeplakaten. Selbst die gestrengsten Kritiker der großen Tageszeitungen der Ostküste waren sich einig. Der junge Marcus Goldman hatte das Zeug zum großen Schriftsteller. »Ein Buch nur. Ein einziges Buch. Und mir öffneten sich die Türen zu einem neuen Leben, dem der millionenschweren Jungstars. Ich zog bei meinen Eltern in Montclair, New Jersey aus und richtete mich in einem schicken Apartment im Village ein, ich tauschte meinen Ford aus dritter Hand gegen einen nagelneuen schwarzen Range Rover mit getönten Scheiben. Ich verkehrte fortan in feinen Restaurants und nahm die Dienste eines Literaturagenten in Anspruch, der sich um mein Zeitmanagement kümmerte und mit mir in meiner neuen Bleibe auf einem riesigen Flachbildschirm Baseball schaute. Außerdem mietete ich einen Steinwurf vom Central Park entfernt ein Büro an, in dem eine Sekretärin, die ein bisschen in mich verliebt war und auf den Vornamen Denise hörte, meine Post sichtete, mir Kaffee machte und alle wichtigen Unterlagen ablegte. In den ersten sechs Monaten nach der Veröffentlichung des Buchs genügte es mir voll auf, die angenehmen Seiten meines neuen Daseins auszukosten. Ich schaute morgens im Büro vorbei, um die jüngsten Artikel über mich zu überfliegen und die Fanbriefe zu lesen, die täglich zu Dutzenden ins Haus flatterten und die Denise danach in dicken Ordnern abheftete. Anschließend bummelte ich selbstzufrieden und in dem Gefühl, bereits genug gearbeitet zu haben durch die Straßen von Manhattan, in denen die Passanten zu tuscheln anfingen, wenn ich an ihnen vorbeiging. Die restliche Zeit des Tages nutzte ich, um die neuen Rechte zu genießen, die der Ruhm mir gewährte. Das Recht, mir alles zu kaufen, worauf ich Lust hatte. Das Recht, auf eine VIP-Loge im Madison Square Garden, wenn ich mir ein Spiel der Rangers ansehen wollte. Das Recht, mit Musikstars, von denen ich in jüngeren Jahren sämtliche Platten gekauft hatte, über den roten Teppich zu schreiten. Das Recht, mit Lydia Glor, der umschwärmten Hauptdarstellerin aus der derzeit angesagtesten Fernsehserie, auszugehen. Ich war ein berühmter Schriftsteller, und hatte das Gefühl, den schönsten Beruf der Welt auszuüben. In der Gewissheit, dass mein Erfolg ewig währte hatte ich die ersten Warnungen meines Agenten und meines Verlegers in den Wind geschlagen, die mich drängten, mich wieder an die Arbeit zu machen und mit meinem zweiten Roman zu beginnen. In den nächsten sechs Monaten merkte ich, dass sich der Wind zu drehen begann. Die Fanbriefe wurden immer spärlicher, auf der Straße wurde ich immer seltener angesprochen. Schon bald konfrontierten mich die wenigen Passanten, die mich überhaupt noch erkannten, mit Fragen wie »Mr. Goldman, worum geht es in Ihrem nächsten Buch? Und wann erscheint es?« Mir wurde klar, dass ich loslegen musste. Und das tat ich. Ich hatte bereits Ideen auf lose Blätter notiert und Exposés in den Computer getippt.